1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Simon Vogt ist bei uns, der Co-Founder und CSO von Encharge. Das ist ein Kundenbindungsprogramm für E-Mobilitätsanbieter. Richtet sich an Endkunden, die ja im Prinzip Ladestationen kennen möchten, die wissen möchten, wo man in Anführungszeichen auftanken kann, aufladen kann. Und da sind gerade mehrere Investoren eingestiegen und genau darüber sprechen wir. Bevor wir reingehen ins Gespräch, noch kurz der Hinweis auf die Folge von vorhin. Oskar Ziegler war bei uns zu Gast, Co-Founder und CEO von Hive, das ist ein Unternehmen hier aus Berlin das gerade total durch die Decke geht, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Tiger Global, über 29 Millionen Euro, aber nicht nur das, sie haben bereits die dritte Finanzierungsrunde in diesem Jahr abgeschlossen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie schnell das Wachstum geht, dann spult man ein bisschen zurück in eurem Feed. Das ist, wie gesagt, das Gespräch, was wir vorhin um 13 Uhr rausgebracht haben. Ansonsten noch kurz der Hinweis auf morgen. Morgen gibt es eine Sondersendung. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und da stellen wir morgen zehn Tools vor, die unsere Gäste hier in verschiedenen Podcast-Folgen genannt haben als ihre Lieblingstools, als Tool-Empfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und daraus haben wir ein kleines Potpourri gemacht, eine Collage, die kommt morgen. Eine schöne Zusammenstellung, relativ kurz und knackig. Da könnt ihr ziemlich viel lernen, euch ziemlich inspirieren lassen. Von daher meine Empfehlung, morgen mal reinzuhören. Und ansonsten noch kurz der Hinweis auf Sonntag. Wie immer, meine Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja jeden Sonntag Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben für Unternehmerinnen und Unternehmer oder die selbst Unternehmerinnen und Unternehmer sind und Bücher geschrieben haben, eins von beiden. Und da begrüßt sie an diesem Sonntag Paula Brandt, eine tolle Unternehmerin, die ein Buch geschrieben hat, »Why I Care – Wie gute Unternehmer großartig werden und privat im Lot bleiben«. Also ein Buch, das sich mit Eigenentwicklung beschäftigt, aber auch mit Werten, mit Botschaften. Ja, man kann sagen, mit sehr vielen Best-Practice-Beispielen aufwartet, aus der Unternehmerlandschaft und ja, im Prinzip so eine Art Methodiken an die Hand geben möchte. Also ein sehr, sehr cooles Buch, ein tolles Gespräch, kann ich euch auch nur empfehlen, ist sehr inspirierend. So, jetzt genug der Vorrede, wir gehen rein in das Gespräch mit Simon Vogt, dem Co-Founder und CSO von Encharge. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Gut, wir gehen ins
1: schöne Frankfurt. Ich bin verbunden mit Simon Vogt, Co-Gründer und CSO von EndCharge. Hallo Simon. Hallo Jan, grüß dich. Freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch sehr und erstmal Glückwunsch, ihr habt eure Runde announced. Ja, erzähl mal ein bisschen, was macht ihr denn genau? Du, wir sind im Bereich
2: E-Mobilität. Das ist immer das Erste, was wir erklären müssen, wir sind da ein Startup und haben uns da tief eingefuchst in das Ganze und sehen uns als die Engagement- und Mehrwertdienste-Plattform für Elektromobilität. Was heißt das genau? Ja. Wir haben Genau, soll ich mal ein bisschen auf eingehen? Ja, ja, bitte, das bitte, ist, ja, ja. Ist, ja, ist ja doch ein bisschen ein sperriger Begriff, den man wahrscheinlich ganz gut verkaufen kann. Was ist denn konkret drin? Also ähm, wir haben zwei Ausrichtungen bei uns. Also auf der einen Seite kommen wir ganz stark aus der Nutzersicht, also des E-Auto-Fahrers, der e auto -Fahrerin. das sind einmal Pioniere, das sind aber jetzt auch gerade die Massen, die in diesen Markt kommen. Und wenn man sich mit E-Mobilität beschäftigt, dann ist es anders als tanken. Es gibt tatsächlich noch einige Herausforderungen, das sind so banale Themen wie die Ladestation steht gar nicht da, wo sie stehen sollte, Stichwort Geodaten. Das sind aber auch Themen, dass einfach das öffentliche Laden teurer ist als zu Hause, Stichwort Akzeptanz. Und da versuchen wir mit unserer Plattform zu helfen. Das ist das Thema Engagement. Da haben wir einmal ein Bonusprogramm für kostengünstiges oder sogar kostenfreies Laden. Aber auch ähm, sind wir dabei, dass Nutzer uns tatsächlich... Daten teilen, aber nicht ihre eigenen, sondern Daten von Ladestationen. Also dass sie uns sagen, die Ladestation, die steht gar nicht da, wo sie angegeben ist, zu stehen. Da kann man während des Ladens sich ein Croissant oder einen, einen Kaffee holen. Da kann man aufs Klo gehen. All die Daten gibt es tatsächlich heute in der, in der hohen Qualität noch nicht. Und da sind wir unterwegs, die einmal einzusammeln und dann auf der B2B-Seite entsprechend auch zu teilen mit den ganzen verschiedensten Partnern, die man so heutzutage im e mobilitätsökosystem hat in Europa.
1: Das heißt, was würdest du sagen, in wessen Auftrag seid ihr unterwegs? Also geht es tatsächlich um den, weiß nicht, den Nachhaltigkeitsmarkt? Würdest du sagen, es ist also quasi ein gesellschaftliches Thema? Ist es der Nutzer von der E-Mobilität oder sind es hinterher die, die Unternehmen, die E-Mobilität anbieten?
2: Letztlich, also unser ganz klarer Fokus ist das Thema E-Mobilität. Wir wollen diese ganzen Hürden, die es aktuell gibt, die wollen wir brechen und wir kämpfen im Auftrag des Endkunden. Das ist unser Fokus. Deswegen sind wir uns da auch sehr, sehr stark mit einer schönen Community, die wir aktuell schon haben, eine sehr engagierte Community. Und das, was natürlich auf der einen Seite reinkommt, durch die Community können wir dann auch sehr gut weiterverwenden für die B2B-Seite. Und in Summe pushen wir das Thema E-Mobilität. Das ist uns da auch als Startup ein, ein Herzensthema, das Thema weiterzubringen. Mhm.
1: Gibt es denn vergleichbare Modelle wie, äh, wie eures in anderen Märkten? Also entweder gleiches Thema in anderen äh, Ländern oder gibt es Adaptionen von anderen Märkten, tatsächlich von anderen Bereichen? Äh, also woher kommt denn die Inspiration eigentlich?
2: Ja, das ist ganz interessant, da muss man mal ein bisschen zurückgehen, jetzt wir als Team sind schon sehr lange im Bereich E-Mobilität unterwegs, ich selber bin seit knapp zehn Jahren dabei, also habe ich 2011 Wallboxen gemacht, also Private Charging bei, bei BMW und meine aktuellen Gründer oder meine Gründer Eugen Matthias habe ich kennengelernt bei Porsche, das ist auch schon einige Jahre her, das ist 2016, 2017 gewesen. Und wir haben damals uns mit der Aufgabe beschäftigt, wie kann denn eigentlich der Porsche Kunde einfach öffentlich laden? Ganz eine ganz banale Frage, die sehr schwer zu beantworten ist und war, weil es gibt, wie gesagt, draußen, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie beim Roaming, äh, wenn man ins andere Land fährt, äh, kann man quasi nicht telefonieren, kann man natürlich, das ist äh, Hygiene. Beim Laden ist das aber genauso. Also es gibt da ganz, ganz, ein ganz fragmentiertes Ökosystem. Wir wollten das damals klären, 16, 17 für den Porsche Taycan, der jetzt da ist und haben eben da sehr tief sind eingetaucht in diese Materie und haben eben gesehen, was sehr spannend ist im, im Bereich Wertschöpfung. Laden, E-Mobilität wird Gehandelt Kilowattstunden, wir haben gemerkt, hm, ja, das ist hm, kann man da was machen. Das ist ja nur Kilowattstunden. Da gibt es keine, äh, ich sag mal, Shell Shell V Power, heißt es glaube ich, also keine wirklichen Veredelungen. Es gibt vielleicht maximal ACDC, ähm, aber es ist recht wenig Mehrwertdienst drumherum. Es ist einfach purer Strom. Punkt. Das war ein großes Learning und das zweite Learning, was wir eben hatten auf der Kundenseite, ist das Thema. Preis, Preispunkt, also Total Cost of Ownership, sagt der E-Autofahrer, um es mal zu übertragen, der rechnet, Golf Diesel im Vergleich zu meinem äh, Elektrofahrzeug. Äh, was kostet mich das denn pro Jahr? Versicherung, aber auch die laufenden Kosten für Benzin und Strom. Und da haben wir gesehen, dass wir jetzt immer noch, das teilweise das öffentliche Laden, je nachdem wo man lebt, teurer sein kann, muss man immer ein bisschen aufpassen, wie man es formuliert, und dieses Thema Datenqualität, also das ist wirklich, wenn man sich jetzt überlegt, wir haben einen, einen Umsteiger von Verbrenner auf Elektro, der fährt Elektro, muss laden, kommt an den angegebenen Ladepunkt und die Station ist nicht da, ist abgebaut. Man kann nicht laden, aus welchen Gründen auch immer. Das wollten wir lösen und deswegen sind wir auf diese Ideen gekommen von EnCharge. Und die erste sehr greifbare Lösung war eine Art Bonussystem und das kennt man ja, man kennt das, mal vergleichbare Systeme, um auf deine Frage zu antworten, zu nennen. Beispielsweise Payback hm. oder auch Miles and More. Payback ist das klassische, klassische, ich kaufe irgendwo ein, bekomme was. Und wir haben diesen Mechanismus uns zunutze gemacht, weil er sehr einfach zu verstehen ist. Wir haben jetzt versucht, das ein bisschen, ich sag mal, nachhaltiger zu drehen. Wir haben ein paar Dinge einfach eingezogen. Selber sind wir ein klimaneutrales Unternehmen seit Start und wir machen im Bereich E-Commerce, also alles, was online bestellt ist, stellen wir jeden. Jede Transaktion klimaneutral. Das äh, läuft alles aus unserem Budget und parallel haben wir uns noch ein paar Partnerschaften Richtung UN World Food Programme oder auch dem Roten Kreuz aufgebaut, um einfach das Thema... Nachhaltigkeit nicht nur als Greenwashing auf der Homepage schön darzustellen, sondern auch wirklich das zu leben. Und das war wirklich die erste Proposition, Loyalty einfach zu verstehen. Und das machen wir jetzt seit knapp zwei Jahren und haben dann eben auf der Basis weitere Services ergänzt.
1: Ja, jetzt hast du gerade Payback schon angesprochen. Ich mhm. hatte tatsächlich, als ich mir das angeschaut habe bei euch auf der Seite, habe ich sofort an die gedacht, habe gedacht, naja, wie ist denn eigentlich die Verteidigbarkeit eures Geschäftsmodells, wenn jetzt so ein Payback, könnte das ja sehen und könnte mal sagen boah das ist ja ganz spannend Premium Prämienmodelle verstehen wir auch lass uns das doch adaptieren oder ist das vielleicht hinterher sogar ein Exit-Kanal für euch? Das kann gut
2: sein, genau. Wir, wir, wir haben jetzt noch keinen Exit im Kopf. Wir sind gerade noch im Produkttunnel und haben äh, eine große Vision. Wir wollen tatsächlich da ein Charge europaweit skalieren und eben ich hatte es ja anfangs gesagt, die Engagement- und Mehrwertdienste-Plattform werden. Und unser, unsere Stärke, die jetzt Payback so gar nicht hat, wir, wir kommen aus dem Bereich E-Mobilität und fokussieren uns auf das Thema ähm, User und E-Mobilität. Und vielleicht muss ich das noch erwähnen, das Thema Payback und Bonusprogramm ist dabei eine Säule. Wir haben eben das Thema Daten noch, das heißt ganz viele ähm, bezogene Daten und das machen wir mit einem Gamification-Ansatz. Das heißt, wenn man bei uns beispielsweise ein Foto von einer Ladestation macht, das macht ein E-Autofahrer e bei uns beispielsweise, der kriegt dann Punkte, der kriegt aber dann auch quasi ein Level gut geschrieben. Kennt man vielleicht das Pokémon Go? Und das heißt, damit kriegen wir so ein bisschen das Thema intrinsische Motivation. Und das Dritte ist, dass wir das Thema Wallbox-Sharing auch bei uns noch betrachten. Das heißt, wir gehen in den privaten Bereich. Und da unterscheiden wir uns natürlich sehr deutlich von einer Payback, die einfach nur cashback Bonusprogramm ist und wirklich auch tatsächlich auf, auf Punkte, auf Cashback geht. Und wir sehen uns aber mehr als, wie gesagt, Engagement-Plattform, die den E-Autofahrer über den gesamten Zyklus ähm, begleitet. Also von zu Hause bis hin zu ähm, öffentlichem Laden.
1: Und das heißt, für euch ist der, sag mal, der erste wichtige Faktor erstmal, dass sich jemand eure App runterlädt, ja?
2: Genau, das ist der Trigger. Es findet im Prinzip alles in unserer App statt. Genau, das ist das Medium, mit dem man sich dann verdingt, ja.
1: Und ähm, also ich versuche mir gerade mal zu, äh, herzuleiten, wie groß sowas mal werden kann. Also ich äh, kann, man, kann man sagen, wie groß ist der Markt von... E-Mobilitätsnutzern ähm, hin zu tatsächlich Gamification äh, und, und ähm, Kilometer-Sammel-App, Mehrwert-App wie euren. Also ist das so eine Ratio von 100 zu 1 oder 50 zu 1 oder was würdest du sagen, wie kann man diesen Markt beziffern?
2: Ja, da gibt's, das ist ganz interessant. Wir, wir hatten das ja auch im Rahmen der Investorendiskussion, was ist da so ein, so ein adressierbarer Markt. Und ähm, das Spannende ist eben, dass wir verschiedene Märkte ansprechen. Wenn man das einzeln sieht, haben wir diesen das in, das in Cashback-Markt mit drin, wir haben so einen Datenmarkt mit drin und wir haben diesen Markt von privaten Wallboxen und auch, auch privatem Laden. Wenn man jetzt mal einfach umdreht und sich einfach anschaut, wir haben ja die aktuellen Klimadiskussionen und noch bevor es auch jetzt wirklich Regelungen gibt, viele Autohersteller gehen ja äh, letztlich dahin und sagen ab 2025, 30 sind 30, 40 Prozent, das läuft gerade hoch, die überbieten sich gerade äh, der verkauften Autos einfach Elektrofahrzeuge. Und das ist einfach unsere Zielgröße. Und wir, und das hatte ich eben zu, zu Anfang, glaube ich, noch kurz erwähnt, wir sind auch gerade dabei, unsere Plattform etwas umzubauen, die App umzubauen. Etwas weg vom Loyalty, vom Bonus, mehr zum Thema, wir sind tatsächlich die App für dich, lieber E-Autofahrer, liebe E-Autofahrerin und wollen für jeden dieser E-Autofahrer, E-Autofahrerin tatsächlich interessant sein.
1: Und ähm, apropos interessant, du hast jetzt mehrfach schon Daten äh, erwähnt, mhm. äh, für wen sind denn diese Daten alles interessant? Genau, also da ist
2: ganz wichtig, so ein kleiner Disclaimer, also wir tracken nicht die User. Da gibt es ja auch einige Modelle, dass man sagt, Mensch beim Jan wissen wir genau, der hat da und da und das eingekauft. Das ist das Bewegungsprofil, das verkaufen wir, das machen wir explizit nicht. Sondern wir gehen an den Kern dieser Ladestation. Viele fragen sich jetzt, hä, warum tanken? Da gibt es auch Shell Aral, da fahre ich hin und tanke. Leider ist das beim Thema E-Mobilität nicht so einfach. Wie gesagt, die werden aufgestellt, dann teilweise sind und das kommt häufig vor, man findet immer noch Apps, wo dann Stationen im Ozean einfach stehen. Und das heißt, wir versuchen, diese Daten äh, zu verbessern. Und da gibt es so ein paar Buzzwords, also Swarm, Swarm-Intelligenz äh, oder auch crowdsourcing data und das gibt es tatsächlich so auch in der Form noch nicht in Europa. Das ist, das ist vereint auf der Plattform. Das heißt, wir versuchen mit Gamification-Ansätzen den User einfach zu triggern. Hey, liefer uns doch einfach Ladestationsdaten. Hey Jan, du warst doch gerade da laden. Gibt es da einen McDonalds? War da eine Toilette? Ist das behindertengerecht? Ist das überdacht? Fühlst du dich dort sicher, beleuchtet? Das sind alles Themen, die kriegst du aktuell aus keiner Plattform raus. Und das ist, da sehen wir einen wirklich sehr, sehr großen Skalierungsfall auch für uns im nächsten Jahr.
1: Hm. Lass uns noch mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt hier keine Investmenthöhe gesehen. Äh, magst du dazu was sagen? Äh, genau, äh, wir, wir haben keine
2: Investmenthöhe genannt. Wir haben jetzt eine Seed Plus, äh, wie gesagt Porsche Ventures mit dabei und die Helen Ventures äh, aus Finnland. Und äh, wir, wir haben einen soliden Betrag, dort in der, in der Finanzierung erbringen können, der uns jetzt tatsächlich für die nächsten 18 bis 24 Monate überleben lässt, sagen wir es mal so. Also wir können jetzt eben auch unserer Vision folgen. Wir werden weitere europäische Märkte dazu nehmen. Ich hatte eingangs erwähnt, die App werden wir anpassen und auch die Homepage. Also wir werden uns da auch dann nächstes Jahr in, in neuem Gewand zeigen.
1: Also, Seed Plus kenne ich jetzt nicht als Begriff. Ich kenne Pre-Seed, ich kenne Seed, ich kenne erweiterte Seed. Ist das quasi das Gleiche dann oder, oder ist das nochmal ein neuer neue Terminus, den man sich merken muss? Das ist die
2: Frage, genau. Man kann immer so ein bisschen schmunzeln. Also, wahrscheinlich erweitertes Seed, sagen wir es mal so. Äh, genau, ja.
1: Oder First Closing äh, Series A schon. Das, das will ich noch nicht sagen.
2: Bleiben wir gern bei erweiterter Seed. Seed Plus ist mhm. wahrscheinlich Synonym zu verwenden.
1: Und das heißt, ihr kommt jetzt knapp 24 Monate weit, ähm, obwohl dieser Markt gerade total abhebt. Kannst du mal zu eurer Teamstruktur noch mal was sagen und vielleicht auch, wie ihr euch da entwickeln wollt? Ja, sehr gerne. Also, wir haben
2: mit, mit, mit drei Gründern gegründet, so gesehen. Kennen uns, wie gesagt, aus, diesem, aus den wilden Anfangsjahren der E-Mobilität von, von 16 rum und sind gerade elf. Wir, wir nennen uns immer End-Chargies, also elf Teammitglieder. Haben auch eine schöne, ausgewichene fast 50-50 quasi Frau zu Mann was auch bei uns ganz cool ist, was sich schon entwickelt. Und wir werden tatsächlich jetzt, wo wir verstärken müssen, da kämpfen wir mit, mit vielen am Markt, ist Tech. Also Backend-Entwickler sind, sind wir gerade auf der Suche. Und auch Vertrieb, da werden wir wachsen. Und ich denke, das war so nochmal auf zwischen 15 und 17. Das wird die Teamstärke für das nächste Jahr sein. Dann haben wir auch eine ganz gute Größe, denn man darf nicht vergessen, wir sind ja Gott sei Dank wirklich ein Tech-Startup. Also wir haben keine physischen Assets. Wir brauchen jetzt keine, ich sag mal, irgendwie Leger vorzuhalten oder viel, dass man sagt, man hat irgendwie Logistik oder Fulfillment, sondern wir können relativ schnell dann die App in die verschiedenen Märkte bringen. Und das lässt sich mit, mit einer auch wirklich überschaubaren Teamstärke ganz gut meistern.
1: Was sind denn so die kritischen Faktoren, wenn du sagst, ihr, ihr habt keine physischen Assets, aber was, mhm. was sind denn so die Erfolgsfaktoren, die ihr knacken müsst hinterher, um möglichst schnell zu skalieren? Das ist
2: User Engagement. Ne? Das ist ganz klar. Also ich sage das eben so ein bisschen vielleicht auch vollmundig. Wir, wir wollen die App, die Plattform sein für jeden E-Autofahrer, für jede E-Autofahrerin. Und da ist natürlich jetzt gerade für uns die Frage, lässt sich schnell sagen, einfach auch mal auf den Slide schreiben. Aber das hinzubekommen ist sehr herrlich. Eine, eine extrem spannende Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen. Wir sind in den ersten anderthalb, zwei Jahren komplett muss ich sagen, fast ohne Marketing ausgekommen. Also wir hatten einen sehr, sehr geringe sehr, sehr geringen Customer Acquisition Kost. Es lief sehr stark über die Community, also wirklich das Mundpropaganda Thema Und auch unsere Partner haben, haben da auch wirklich gut mitgeholfen. Wir werden jetzt im nächsten Jahr sehr gezielt auch Paid Marketing machen. Wir werden sehr gezielte Partnerschaften eingehen. Ein paar größere haben wir vor ein paar Wochen auch announced und das wird dann eine Mischung sein, das heißt einmal auch irgendwo Push, aber auch Pull und Pull werden wir erreichen durch wirklich eine umgebaute App und da freue ich mich persönlich auch schon auf die wird wirklich cool, die sieht deutlich anders aus und die triggert einfach dann äh, hat sehr niedrige, ich sag mal Eintrittsbarrieren, dass du dass du einfach dran teilhaben möchtest an der Charge Journey.
1: Dann Lass uns mal ganz kurz an der Stelle bleiben, weil das mhm. ist ja sehr spannend. App-Marketing, also wie kriegt man eigentlich User in eine App hinein oder zum, mhm. zum Download? Was sind denn da so Kanäle für euch? Sind da mal so YouTube, TikTok oder, mhm. oder soziale Medien generell oder wo findet da diese Schlacht statt?
2: Ja, also es gibt diesen tollen Begriff, Marketing-Mix, um diplomatisch zu antworten mhm. und nicht ins Detail zu müssen. <lacht> ja. genau. Nee, also Spaß beiseite. Also was, was bei uns extrem gut funktioniert, ist der Newsletter. Der ist natürlich eher nachgelagert, wenn die User schon drauf sind. genau eine Öffnungsrate über 50 Prozent, einfach tolles Medium. Wir gehen verstärkt auch auf Social Media. Also wir, wir testen Facebook, Instagram. Wir haben auch schon mal paid getestet. Wir haben eine ganz gut laufende Facebook-Gruppe. Merk mal, das ist also sehr intensiv. Ähm, auch mit den Diskussionen sehr Community getrieben. Und wir werden tatsächlich, und das ist auch eine neue Kollegin, die startet zum ersten freue mich auch schon darauf, die wird das Thema Marketing auch verstärkt pushen. Und es wird ein Mix sein. Äh, wir haben auch hier in Deutschland die erste YouTube-Kooperation seit über einem Jahr. Das ist auch schön, wenn man dort auch nicht nur einfach sagt, hier, bitte runterladen, bezahlte Werbung, sondern das ist dann auch, ich sag mal, ein etwas mehrwertiger Use Case, dass man das mal erklärt. Was ist denn das genau? Wie funktioniert das? Was habt ihr denn davon? Da setzen wir gerne drauf. Also, wirklich ähm, auch Influencer-Marketing kann man sagen. Wir haben einige Fans, die machen das auch generell mal. Das ist auch mal ganz spannend. Die haben so kleinere YouTube-Kanäle, was aber toll ist, die dann einfach mal erzählen: Mensch, ich war am Wochenende hier, laden kostenfrei mit Encharge. Ich habe Fotos gemacht mit Encharge. Das ist immer etwas, was wir ganz gerne auch dann in den weiteren Märkten mit ausbauen werden.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Simon, dann haben wir ja mit OMR Reviews noch eine Kooperation, wo wir unsere Gäste immer einladen, nochmal ihre Lieblingstools vorzustellen und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, ich habe das Tool Pipedrive mitgebracht. Weiß nicht, ob das der oder andere kennt.
2: Für mich, ich bin ja im Bereich Sales, das heißt für mich geht es wirklich darum, Partnerschaften zu schließen und Pipedrive ist ganz platt gesagt einfach die digitale Abbildung oder die digitale Abbildung eines Vertriebs, also, also eines Sales Funnels. Und für mich ein sehr, sehr schönes Tool, weil es mich einfach triggert. Das heißt, ich habe eine Aktion abgeschlossen, ich muss direkt die nächste äh, angehen und man kann das mit diesem Tool sehr, sehr spezifisch den Vertrieb bearbeiten, auch sehr, sehr schön auch im Team äh, die Leads und die Prospects bearbeiten.
1: Mhm. Ja, ist ein super Tool, äh, kommt glaube ich aus Estland, ne?
2: Ja, ist richtig. genau. Müsste er aus Estland sein und wir haben auch tatsächlich uns vor ein paar Monaten damit befasst. Bislang, ich meine, da, wahrscheinlich schmunzeln viele im start man Excel viele rum und ich hatte auch viele... Der Kontakt da einfach in Excel und dann ja wird wird sich jemand zu Tode geäxelt, wenn man das Thema Wiedervorlage spielt. Ne? Man muss sich dann eigentlich welchen Kontakt wieder anrufen. Haben uns auch verschiedene Tools angeschaut. Du hast schon ein paar größere genannt. Und was wir eigentlich wollten, war ein, ein wirklich fokussiertes, schlagkräftiges Tool, was eigentlich einen Use Case wieder sehr sauber abbildet. Und das ist Pipedrive für uns.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Simon hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, tolle Mission, wie gesagt. Und ja, lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Jan, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut und ja, lass
2: uns E-Mobilität voranbringen. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Simon Vogt, der Co-Founder und CSO von EnCharge. Und damit sind wir erstmal durch für heute, eigentlich auch durch für diese Woche. Aber ich habe es ja gesagt, morgen eine Sondersendung in der Kooperation mit OMR Reviews. Es lohnt sich wirklich. Zehn Unternehmerinnen und Unternehmer stellen ihre Lieblingstools vor, mit denen sie gerne arbeiten. Und am Sonntag dann, wie schon angekündigt, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel im Rahmen von Startup Insider Read Only begrüßt Paula Brandt mit ihrem Buch Why I Care – Wie gute Unternehmer großartig werden und privat im Lot bleiben. Also zwei tolle Empfehlungen fürs Wochenende. Und ansonsten, wenn euch jetzt langweilig ist und ihr noch Platz im Kopf habt, dann spult mal zurück auf 13 Uhr. Wie gesagt, da war Oskar Ziegler zu Gast, der Co-Founder und CEO von Hive. Das war ein super Gespräch. Da lernt man, wie schnell wachsende Startups funktionieren. So, in diesem Sinne bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Hoffentlich bis morgen und falls nicht, euch ein wunderschönes Wochenende und dann allerspätestens
0: bis Montag. Ciao, ciao.